0: 本期节目由大人学赞助提供。我想问你一个非常简单却也很不简单的问题：你喜欢现在的工作吗？如果你的答案是否定的，那么你相信世界上真的有人是热爱自己的工作的吗？其实啊，我身边还真有不少朋友，他们没有周一症候群，也不祈祷台风假，因为工作对他们而言是实践理想、满足热情的乐事，顺便呢还可以领钱。而不是朝九晚五的无奈，各行各业其实都可以看到这样的人，他们往往是领域中的佼佼者，他们是幸运找到天赋与热情的一群。而经过多年的自我探索，我翻阅了许多相关的书籍，更访谈了许多职场前辈，我也终于在30岁时加入他们的行列。我把这些年的探索历程都放在寻找天赋与热情的系统化做法这场 3.5 小时的讲座中。我将会透过系统化的方式，将多年的经验整理成可依循的步骤，让每位听众都能亲身实做，帮助大家找到属于自己的天赋与热情。多年来，已经有上千位同学透过这堂讲座，重拾对工作的热情，找回自己人生的方向。所以，我也诚挚地邀请你加入乐在工作的行列。欢迎透过下方的连结，查看这堂课更多的介绍。欢迎你收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目。我是 Brian， 今天想来回答最近上课的时候有个同学问过我的问题。这个问题其实我被问很多次了哈。他的是说，呃 ，Brian 老师啊，你觉得现在很多书、很多课程都在教大家成功学哈、啊？你该怎么做就可以呃获得什么样的成就之类的？呃，成功学到底是不是幸存者偏差？书上写的那些方法，老师教的那些方法，真的有科学根据？我们去做，真的也就会成功吗？这个问题其实非常有意思哈，也蛮有深度。事实上，也很多很多各领域的学者都在研究。我自己在看的书里面，有很大的一部分啊，都在讨论成功，像是有一些书在谈成功到底什么公式啦，或者是啊、呃，这个用一些统计的方法验证成功的人都有什么样的特质啊之类的哈。啊、呃，我们先来谈一下好了，因为大家不一定每一位听众朋友都知道什么是幸存者偏差。我先来解释一下幸存者偏差。解释完之后呢，我再来谈谈我对这个问题我的看法。其实我有四个答案。对于成功学到底是不是幸存者偏差这件事，我在不同人生阶段有不同的想法。待会我会一并跟大家分享。那幸存者偏差的意思就是说，很多时候我们在判断一件事情的时候，真正重要的资讯其实并不会显示出来。好，什么意思呢？呃，比方说你常听到人家说啊、哦，很多成功者啊，普遍都是很早起床。早起有哪些好处？哈，导致这些人的成功？其实这个说法呢是有逻辑的疏漏的哈，因为你看到很多的成功者好像都很早起床，好像早起就会导致成功，对不对？可是搞不好有更多人他也天天早起，可是他没有成功啊，根本默默无名，对不对？所以早起不一定是他成功的因素，甚至有很多的成功者他天天都很晚起，是个夜猫子。可是他没有跟人家提他自己几点起床，所以你就不知道，所以这就是一个幸存者偏差的概念。那最早它其实呃，它是发生在二战的时候哈、啊，当时二战这个美军很多这个战斗机哈，成功的飞回来，从战场上飞回来，结果他们发现啊，这个战斗机啊，机翼上面全部都是弹孔，然后呢，机身上面都没有弹孔，所以这时候工程师啊，第一个直觉就觉得哇，这个机翼啊。常常被这个炮弹打到，都坏掉了。所以，我们应该加强这个机翼的部分，因为上面都是弹孔嘛。其实呢，后来有个统计学家，他有参与这个 project 哈，他就说错了错了，我们要补强的部分反而是那些没有弹孔的地方。为什么呢？原因很简单，因为那些被打到这些没弹孔的地方的飞机根本就没有飞回来让你看到，飞回来的都是翅膀有弹孔的，表示翅膀中弹，他们还能飞回来。那些机身有弹孔的，它老早就坠机了哈。这个就是幸存者偏差，它最原始的由来。真正重要的资讯，其实你根本没看到，你看到的都是成功者，普遍都早起。你以为早起就会成功，殊不知是早起却失败的人根本不会上杂志嘛。或者是这些人上杂志了，他是晚睡的人，他觉得这不是一个值得呃赞扬的点，所以他就没有跟你讲他几点起床。说不定他都睡到十二点，他也很成功。好，那很多的成功学的书籍都有这些似是而非的东西。他就问啦、啊，那老师，那这些讲的真的是真的吗？我们真的可以去 follow 吗？然后 follow 以后，我们就真的会成功吗？会不会都是幸存者偏差？那我直接告诉你啊，当时同学问我这个问题的时候，我是怎么回答他的？其实呢，我没有说 yes or no。我是反问这个同学，我说：“同学，假设假设过了一两年，科学家找到了一个非常好的研究方法，终于证明了成功其实跟你做什么一点关系都没有。科学证实哦，实证哦，成功百分之百就是靠机运。你后天啊，做任何事情都不会决定你能不能成功，就是靠先天的机运。那假设这个研究是证实了，你打算这辈子要怎么过呢？”同学就愣住了，就哎、欸，对呀、啊，没有想过这个事情。所以，难道你从今天开始你就直接躺平吗？反正我成功跟不成功已经注定了啊！我今天躺平，该成功的话，我还是会成功。我天天努力付出那么多，假设我这辈子就不是那个成功的人，努力也没用。其实，我觉得这个问题它是一个伪命题，也就是说呢，你就算找到了答案，它也没有意义。好，就算我告诉你成功学。百分之百是假的，做任何事情都没有用了。这跟你爸爸姓什么，跟你是不是二代，跟你的机缘，跟你是不是在这个属于你的平行宇宙有关。所以你做什么都没有用。假设真的是这样子，那又如何呢？难道你就直接躺平？反正我做什么都没用，我这辈子就是乳蛇了。所以这个问题，第一个，我认为它永远不会有答案的。好，至少在可预见的未来。你很难看到有什么科学方法可以明确的告诉，因为我们人生就只有一次，你永远不知道比尔盖茨当年如果没有休学会怎么样，你永远不知道这个伊隆马斯克当年如果没有接手特斯拉会怎么样。You will never know， 好，因为事情发生就已经发生了，你只知道它最后的后果，因果关系是非常难判断的。所以呢，这个问题啊，我认为与其去纠结它，不如你反过来思考。你相信什么？你的信念是什么？好，哎，怎么突然讲到信念呢？我们不是通常都讲很理性的东西吗？哎，我今天就要跟大家讲讲，很多时候理性它是有极限的，科学也是有极限的。像是成功学到底是真的还假的这件事情呢，我也看过了一些研究，有些很靠谱，好像有一点点概念，可是大部分可能也是以讹传讹，或者是幸存者偏差造成的。那我就来讲讲我自己对这个问题的看法。呃，我分成四个阶段，分别是在我不同年纪，从二十几岁一直到现在，我对这个成功这件事曾经很乐观，后来我又变得很悲观，后来我对这件事情呢有一个理性超人的看法，现在我对这件事情处于非常随性。好，所以是乐观、悲观、理性跟随性的四个阶段。我来讲讲，我大概二十出头岁在念研究所，还有刚出社会的时候，我是非常非常乐观的哈。我非常相信，因为我当时就很喜欢看很多书。那呃，我很希望我进了职场之后能有所作为，能去很棒的公司上班，能成为一个很优秀的人。嗯、呃，当时我对成功这件事情是非常乐观的，我认为百分之百是后天的，只要我们好好努力，我们用对的方向，好，一定有方法。所以那时候我看了很多书，如何让学历提升，如何学习工作上的技能，如何建立人脉，啊，如何做好时间管理，哈、啊，我超级认真的。可是呢，这样的乐观其实没有维持很久。等我真正上了班之后，第一个工作跟第二个工作、啊、就被现实打脸、呃。那时候在公司里面发生了一些有的没的事情，让我体悟到职场这件事情啊，还真的是没有没有原则哈、啊，没应该说没有一个很清楚的规律。不像是在学校里，你用功读书去补习，你考卷的呃题目都答对了，你不可能成绩差哈、啊，就是这样的概念。职场太复杂了啊，是一个非常混沌的系统。比方说，当时我在上班的时候，我很多前辈，我常被他们吐槽哈、啊。他们发现我工作非常非常认真，他们就会跟我吐槽说：“小姚，你很努力，可是我身为前辈，我提醒你，努力其实不一定会有用。你看公司里面那几个升上去的，要不就是老板的亲戚。”要不就是老板喜欢的人，要不他就是有一些什么背景之类的。他的爸爸是谁？他妈妈谁？我年轻的时候也很努力啊，可是你看我现在也不过是个资深工程师。然后呢，他们讲的真的很有道理。我觉得你仔细听啊，他们举出来这些例证啊，都是历历在目，不是随便说的哈，真的是蛮有道理的。那当时呢，我自己工作老实说也有点不顺啊。我曾经在别的节目有讲过，第一份工作呢做的不是很顺心，后来我待了八个月。啊，九个月不到一年，我就离职了。到了第二份工作呢，也有很多前辈跟我讲这些事情。好，你那么努力是没有用的，每天来上班，把基本的事情做好就好了。那前辈也是好心啊，也是好心，他们也是自己的亲身经历。所以那段时间呢，我确实也发现，好像努力不一定有用，成功来自于很多很多的不可知的这些几率哈，或是一些背景。那第二阶段，我对成功这件事情变得很悲观。我觉得呢。成功不成功啊？哎呀，你努力是没有用的、啊，你还不如出生在更好的家庭，或是你认识很重要的人。悲观的过程呢，其实是维持了一段时间。可是既然上班了嘛，因为当时我很想出国读书，我也不知道出国读书是不是对我的人生成功真的有帮助。总之，我还是有一些想做的事情，有一些想认识的人，我就姑且不论做这些事情到底对成功有没有帮助，姑且不论，反正就好玩，我想做，我想体验。我就去做，至于成不成功，哎，算了吧。虽然我也不认为他努力会有帮助，哎、欸，结果在这个努力的过程中，我发现还真的累积了一些成果。好，我在过去的节目曾经有稍微讲到吧，还是我在课程讲到。a n y、anyway, w a y 总之我也不在意薪水，也不在意这个有没有升官，反正我就做嘛，没做过就好玩，以这样的一个心态去做。结果呢？工作了几年之后，还真的累积一些成就。我升了主管，被老板加薪，取得了一个我梦寐以求的机会，哈之类的。这段时间呢，是第三个阶段，哈。我突然对于成功有没有规则这件事情，我有了一个稍微比较理性的看法。也就是说，确实有一些因素，它是来自于先天的，比如说你的家世、你的背景，啊，甚至一些先天的魅力啊，这些是天赋嘛，它真的会影响成功。像美国有一个研究，那个身高高的人比较容易当主管，薪资也比矮的人要高。这个研究好像证明是,是有道理的哈。那我身高还不到 170， 那我不是完蛋了？哎，可是你会发现有一些是后天的因素，好像确实也有差别。比方说你时间管理很好，你做事情很有效率，然后你能帮公司解决一些大家解决不了的问题。甚至很简单，公司里面有一些软体，大家都不会用，你用的很好，你还教人家，然后你沟通能力又不错，哎，好像还真的会帮助你往成功的路上推进一点点。好，所以第三个阶段呢，我觉得对我来说就是一个比较理性的阶段。我也是在这段这个阶段看了最多的书，呃，可是看了书之后呢，我其实确实觉得在职场里面做一些事情，就长远而言，真的会对你。的一些收获，好，不管是财务上的，或是你心理上的收获，确实是有一些帮助的，确实是有一些帮助。可是呢，这些帮助能不能直接直达终点，让你非常非常成功？其实我是打个问号。然后确实也有一些先天的能力，你再怎么努力也没用。有人刚好就有这些能力，他就直接成功了。这段就是看的比较细，比较是理性来看待各种不同因素，他对成功带来的影响。那呃这段时间也过了蛮长的，可是我大概到了呃快创业的时候，大概就是15年前吧，十多年前，我慢慢开始呃做 consultant， 在美国工作，然后看了更多，也体验了更多，当了主管，然后那时候也跟我的 partner Joe 我们一起创业，然后我觉得我的人生整个维度啊打得更嗨了，也就是看到了更多我以前没有看到的风景，也想了更多我没有想过的事情。也就是现在我的第四阶段，刚刚第三阶段是理性嘛？我现在可以简单的说是随性，甚至任性。简单的说，就是同学问我的问题：成功学到底是不是幸存者偏差呢？我成为了一个不可知论者。什么叫做不可知论者呢？就是我不知道，可能有，可能没有，可是我也不特别想知道。主要是我认为这个问题的答案，对我现在的人生已经不重要了。啊，已经不重要了。我现在的想法是随性，什么意思呢？我既然人生啊、呃、来到这个世界上，来到地球上走一遭，我就想要过我想过的人生，做我想做的事情。至于呢，他最后是引导到成功，还是引导到失败？我做这件事情是不是百分之百会赚很多钱？是不是百分之百会这个呃名利双收？嗯，越来越 care。好，不敢说我没有到那么超人了哈，我没有到那么超人。呃，应该说，我不会看那么细好，我就随性。可是做这件事情的本身，也没有让我觉得很有价值，也没有让我觉得很有意义，有没有让我觉得很有成就感？这件事情我会看得很重很重。也就是说，这就是为什么我一开始会回答同学这个问题：，就算科学证实成功百分之百是靠机运，你后天做什么努力都没用，难道你明天就直接躺平吗？你难道明天就直接结束人生吗？因为你做什么都没有用啊！我们还是要活下去嘛，还是要过下去嘛，对不对？所以我觉得这个问题现在对我现在这个年纪来说已经不重要了。重点是你想怎么过你的人生，你相信什么？好，呃，所以我才会讲说，其实人生很多时候到最后啊，我们看了很多书，我们学了很多知识，我们想要去抽丝剥茧，了解这背后所有的因果关系。可是，当你人生又更往后走一步的时候，你就会发现，这些抽丝剥茧只是一个过程。我们要的目的不是真正得到做什么就会成功，做什么就会失败这样的一个答案。我们的目的是从这个理解这个世界的过程中，凝聚出一个我们的信念。所谓的信念呢，就是它无法被证明对还是错。可是我就是这样相信着。好，呃，算是有点宗教情怀。我就是这样相信，就像是你跟。信神的人，你跟他说用科学证明，用各种方式量测，用什么量子力学，呃，他可能不太有兴趣跟你讨论这些问题。因为如果这个神，我心中相信的神，他是可以被用科学公式算出来的，那这个神也没什么好信的、啊。我信的就是我相信的这个神，至于你能不能证实，证实他正伪或是证实他存在，对我来说不是很重要，因为我要的是这个信念。我相信了这个宗教，我相信了这个神，我相信了这个逻辑，我相信了这个哲学，我就可以衍生出一套我过生活跟追求我幸福的方法。那至于你说对跟不对，呃，由你去。那对我来说已经不重要，有点像是这样。所以我其实这几年很少去讨论怎么样会成功，怎么样去失败。有些人跟我说 ：“Brian， 你这个方法不一定会成功。”我说 ：“Maybe。”我从来也没说它一定会成功。可是这对我不重要。重点是你想怎么过你的人生，好。因为我会这样演变到这个阶段，我觉得是因为我回想我过去这四个阶段：，一开始对成功很乐观，后来又变得很悲观，最后又变成理性，现在变成随性。我会这样经历这个阶段，其实是因为我回头去想哈，我发现我在呃第一阶段跟第四阶段的时候，我过的是最充实开心的。第一个阶段就是很傻，就觉得成功只要努力一定会成功。其实我当时是这样相信的。其实那一段过程过得非常充实，非常快乐。我上很多课，学很多东西，很努力的去认识一些我认为很成功的人。然后大家说要早起，我就努力的早起；要运动，我就努力的运动。然后这个要热爱看书，好，我就看很多书。因为呃，很多报刊杂志都跟我说这些是成功者的必要条件，我通通去做。那到底有没有成功呢？当时也没有说什么很成功，就是一个二十几岁的小屁孩嘛。可是。那个过程中，我非常开心，我学到了很多很多事情，我内心啊充满了各种成就感，然后我也认识了很多跟我一样积极的人。至于最后有没有成功，其实根本不是重点，而是你相信努力会成功，你过程中就会去努力，这个努力会带给你很多很多额外的价值，这个价值高到最后你也忘了后面有没有成功已经不重要，大概是这个感觉。另外呢，我最人生最满意的阶段是第四阶段，就是现在，也就是呢，我根本不去探讨做这些努力能不能直接让你公司赚钱，让你变得有名，我也不去探讨了，我只问做这件事情我开不开心，有没有趣，我觉得好不好玩，能不能帮助别人，就是这样子。所以我后来反观，诶，我在第一阶段很开心，第四阶段随性也很开心，那我什么阶段最难受呢？其实第二阶段就是我悲观的那段时间。那段时间其实是一个愤青阶段啊，大概就是我二十多三十那个时候，是有点愤青，就觉得你看到太多的例子都证明你做再多努力，你也是很难阶级翻转。你看再多书，反正你都忘了，有什么用呢？对不对？你认识再多人，这个对方也不一定在关键时刻能拉你一把啊。那阵子我真的这些事情都做了，所以然后我就会觉得这个世界很不公平，觉得这个世界很烂，我做这些事都没用。那段时间其实是过得最不充实，也最痛苦、最难受，然后也最迷惘的。我后来就回想，成功到底有没有真实的这个、呃、答案，好像也不重要了。就像我第一阶段其实很傻啊，过度乐观，可是我至少开心啊。老实说，那段过度乐观，你真的想是错的，因为做很多事情并不等于成功嘛，对不对？早起真的会成功嘛，<笑>对不对？没有科学证实嘛。那真的可能是很多是这个幸存者偏差。可是那段时间，我早起，我起来运动，然后我试着调整我的作息，我很开心啊！我觉得我对自己的人生有一种掌控感，这个掌控感让我很开心。所以呢，嗯、呃，反而是愤世嫉俗那段时间，其实我觉得我在愤世嫉俗那段时间，我认为我的头脑可能反而是最清醒的，因为呢，我可以提出很多的论证。啊，这些论证是可能是课程，或者书上，或是看了一些影片的论证。我可以告诉我身边很多人，你这样做是没有用的，你那样做跟成功也无关。甚至我还记得啊，像那时候大家常常讲啊，比尔盖茨，嗯、呃，休学，然后找到自己的人生目标，所以他后来成功了哈、啊。后来我看了很多书啊，才发现根本不是那回事啊。比尔盖茨为什么能成功？因为他妈妈是好像是 IBM 的董事嘛，那时候全球最大的、最有权力的公司就是 IBM 嘛。然后 ，Bill Gates， 他的确是会写程式，没错。可是他写了一个最早的 DOS 系统，是谁去买花大钱把他 DOS 系统买下来？就是 IBM 啊。那你说这个 IBM 为什么要买一个小屁孩，大学都没毕业写的一个软体？我很难不相信跟他妈妈是 IBM 的董事有关。就算他妈妈不是去签名的人，大家也会应和他嘛，对不对？美国人也是这样子吧、啊，都一样的。然后至少。至少，假设他这个软件真的写得很好，至少也是透过他妈妈的关系，让 IBM 可以认识这个呃小小比尔盖茨嘛。那比尔盖茨后来就因为这样子有了一笔钱，他就也很有信心，而且他家世背景本来就好，他就成立了全世界第一家软件公司 Microsoft。当时我就是第二阶段悲观期，我就看了很多这种东西，我觉得哎呀，这原原来原来以前我都被骗了啊！这些人都是有关系的啦，哈、啊。像那时候我有一阵子很想呃做建筑。然后呢，我就很向往那些建筑师。就后来呢，我真正进到了建筑工程产业，我才发现很多建筑师为什么他可以那么红，做那么多案子。其实一大半呢、啊，背后都是跟一些权贵是有一些群带关系的。哎，这个这个好像讲太多了哈。Anyway， 总之我,我知道很多这种故事。好，很多人跟我讲，我才觉得哈、啊，原来那些建筑师呢，拿到案子，是他在年轻的时候就认识了一些。呃，重要的有钱人、金主或是政府官员。后来想想有道理，因为你要盖一个房子，这这可要花多少钱啊？你要盖一个博物馆，你要盖一个体育馆，这个没有金主或是政府在后面的支撑，他凭什么要让你这个建筑师盖？我以前以为就是这些建筑师，呃，画出来的图比人家好。后来我看了那些失败的建筑师画的图，有的更好哦。我才知道。可是那段时间，其实我知道很多事情，我也。挖掘出很多真相，结论是我根本不开心。所以很多时候，你花了很多时间去了解这些真相，感觉自己很聪明、很厉害。哎呀，你可以大放厥词，很愤世嫉俗的跟大家说：“你们不用再努力了，你们做那件事情都是没用的，都是假的，还不如投胎。”网络上常常有这样的人，对不对？我完全可以理解他们的想法。这些人多半是聪明的，他知道你很多不知道的事情。好，我当时也是这样的人。可是你现在事后回想，这种聪明，这种小聪明，真的让你自己很开心吗？时间管理没有用啦，努力读书没有用啦，学习各种专业技能没有用啦，啊，不如你投胎啦。其实他们讲的很多事情是真实的哦，是事实哦。你可以有很多的佐证，证明做这些事情是没有用的。你可以举出很多很多的例证，永远举不完，啊，都证明。成功做什么事情都没有用，可是就像是我反问同学的那句话嘛。好，假设这些都是对的，那你的明天早上起来你要做什么呢？你打算怎么追求你的成就感跟快乐呢？当你否定了你可以做的一切事情，你也都提出很聪明、很科学的论证，证明是没有用的。那请问，什么对你而言是重要的？你明天要做什么事情呢？你人生接下来？还那么年轻，你后面还有那么长的时间，你想做出什么样的体验？你心中有什么样的追求呢？没有答案。好，这些都没有答案。我发现我当时就是这样的人。好，所以呢，我后来仔细回想，我们不是上帝，我们甚至不是一个极度聪明、极度有智慧的人。我们只要把我们自己的一生过好，我觉得就功德圆满了。<笑>我的标准很低，真的很低。我把我这一生。呃，过得很圆满，享受到我享受的所有体验，我觉得 OK， 够了，够了，我很谢谢了。好，所以到底成功是不是有公式？到底成功因素在哪里？呃，就交给这些专业的学者去研究。我很愿意去听从他们的建议，可是对我自己的人生而言，我宁愿去保持一个没有科学根据的信念。好，保持一个没有科学根据的信念。像我的信念是什么？我常在节目里面讲，就第一个，我很相信这个世界，只要看得懂游戏规则，你就会过得比较好。我很相信人一定要找到自己有天赋、热情的工作。我曾经遇到很多同学 challenge 我，啊，谁谁谁很成功，他也没有天赋、热情啊，啊，谁谁谁这个，呃，他也没有真的很聪明到可以看懂局，他就随波逐流，最后就给他猫到了一个很好的好处。对你讲的都对，可是。都对又怎么样呢？那不是我们的人生啊，对不对？那不是我们的人生啊，所以我宁愿选择去相信。好，听起来有点蠢啊，这个东西你又没有科学根据，你还去相信？可是你仔细想想，就算是真正科学的东西，就算是牛顿力学，就算是量子力学，这些科学的研究跟理论，到今天也是被很多很多其他的物理学家反驳啊。也是提出了很多很多的证明，证明牛顿力学是有问题的。现在很多量子力学的弦理论或是一些量子的纠缠，也还是有很多论文在 challenge 啊。更何况是对做什么会成功这件事情 ，challenge 一定更多嘛。可是我觉得人生我们不能因为这件事情没有任何的 challenge 啊，成功就是要做时间管理，就是要努力读书啊，百分之百正确、呃，没有任何的悬念，我们才要来。认真做时间管理，我们才要来搞懂游戏规则，我们才要来追求颠覆热情，不是这样子啊？因为你的人生在一分一秒在过啊，对不对？而且你很可能你永远等不到这样一个明确的答案，不是吗？好，简单的说就是，嗯，我只想讲了，好，我曾经也经历过这种觉得这个也不对，那个也不可能，会提这样的意见的人，常常是很聪明的人，像我在脸书上也常常追踪到一些连友。他们就讲了很多事情，去推翻大家所有认知的事情啊，比如台湾很烂啦、啊，台湾的半导体其实是祸害啦，啊，大、啊、家讲一堆，讲的引经据典，逻辑论证都非常有道理。OK， 那如果台湾的半导体很烂，在台湾发展也很烂，在台湾做电商也很烂，呃，台湾未来的前景不看好，甚至整个世界都很烂，那你明天要怎么过呢？对不对？你想要追求什么呢？我觉得这个才是我们要找到的一个信念。啊，这个才是能指引我们未来的方向。所以我后来自己慢慢也体悟到这一点，我很快的就从第二阶段的悲观转换成理性，甚至转换到现在的随性。当然，我没有资格告诉你你该怎么做，我只是想跟很多的朋友分享一个我自己这样的一个从乐观到悲观到理性到随性这样的一个过程。我也想告诉大家，如果你今天很怀疑成功学，我觉得呢，你就不妨想，假设成功学是假的。你既然怀疑他嘛，好，其实我也怀疑成功学。说实话，可是你去怀疑他，证明他是假的，那你的人生明天要怎么过？我觉得这个才是大灾问，才是你应该去思考的问题。好，你要思考的不是成功学到底真的假的，然后有一天有人告诉你是真的，你才要开始努力；有人告诉你假的，你就摆烂，不是嘛，好，这个问题的答案对我们的人生没有建设性，它是真的是假的，对我们人生没有建设性。我觉得真正的一个问题是，你的信念是什么？你觉得人生是什么？你要怎么样过好你自己的一生？你自己有没有一个属于专属于你自己的想法？我们人生就这样在开车哈，你千万不要眼睛只看着地上的坑洞。对你很厉害，你的驾驶技术很好，你闪避了地上所有的坑洞，可是最后头抬起来，根本搞不清楚你要开去哪里，对不对？我觉得信念对我来说就是我相信我要去哪里。虽然那边你真正到了，你才会知道到底你的信念是对还是不对。Anyway。可至少我在人生的开车的路途中，我还没有到终点的过程中，我有一个方向。我开着开着，路上一定会压到一些我没有看到的坑洞。可是这些坑洞不是也是赶路的过程中一些有趣的点吗？让你不会睡着吗？对不对？好，那你可以感受你的车子其实这个底盘还蛮稳的嘛，对不对？如果都没有坑洞，那一路开就不是睡着了吗？我宁愿知道我要开去哪里，怎么开，而踩到坑洞，我也不想要。回避了每一个坑洞，却不知道人生要开去哪里，所以我觉得这就是信念的重要。信念就是你的 GPS， 好吧，这就是我今天这个大叔的碎碎念嘛哈，讲了一下我对成功学到底是真的是假的。好，这四个我人生的阶段，所以讲了半天哈，你可能觉得我还在讲干话，我还是没讲成功学到底是真的假的，呃，也许吧。好，我只是想跟大家说，这件事情也许对我们的人生并不是那么重要。啊，并不是那么重要。找到一个你对人生的信念，找到一个你想过好这一生的方法，我觉得这个可能才是值得我们去多多思考的。好了，今天就聊到这边。相信思考，勇于改变。我们下次见喽，拜拜。